0: La dernière fois, je vous avez parlé un peu du, du problème qu'ont résoudre les gens qui essaient de, de construire ce qu'on peut appeler une, une simulation positiviste de, euh, des mathématiques telles qu'elles se présentent dans l'expérience du mathématicien. Villemin parle à ce propos d'une mimétique positiviste. Et euh, comme on le verra dans un instant, une question qui se pose tout à fait explicitement est celle de savoir ce que les ce que cette simulation imite au juste, est-ce que ce que l'imite, est-ce que ce sont bien les mathématiques ou est-ce que ce ne serait pas plutôt déjà une sorte d'image dégradée des mathématiques Alors à propos de, donc, de ce que les positivistes essaient de faire, ils posent la question qui est formulée sur l'écran, est-ce la réduction positiviste à une seule espèce ou au contraire la différenciation réaliste qui est le plus conforme à l'expérience des mathématiciens au travail le certificat de conformité est critère de vérité, mais d'une vérité philosophique non mathématique. Alors, est-ce est que ce sont les, les, les positivistes qui ont, qui ont raison dans l'espèce de réduction à l'unité, entre, disons, qu'ils essaient d'opérer entre les moyens qu'on appelle idéaux et les moyens réels, ou est-ce que ce, est -ce que ce ne serait pas plutôt euh, les réalistes qui donnent en tout cas l'impression de se comporter d'une façon qui semble, au moins à première vue, beaucoup plus conforme à l'expérience du mathématicien et c'est à propos de ça que Villemin fait un usage dont j'avais signalé, qui est un petit peu étrange du concept de, de, de vérité philosophique. Il soulève en effet une question qui, qui a tout à fait lieu d'être, qui est la question suivante. Est-ce que l'image que les positivistes essaient de construire, est-ce qu'elle doit respecter simplement la, la vérité des propositions mathématiques C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit être en mesure de faire correspondre, semble être le minimum de faire correspondre à chaque proposition vraie de l'original, c'est-à-dire des mathématiques telles qu'elles se présentent, à première vue, euh, une, une proposition vraie de l'image. Ou bien est-ce qu'on n'est pas en droit d'exiger plus que ça, c'est-à-dire que l'image fasse justice à qu'elle respecte euh, également euh, ce que Villemin appelle l'apparence du vrai, c'est-à-dire la manière dont le vrai se présente aux mathématiciens euh, dans son expérience. Et c'est à ce propos-là qu'on voit apparaître ici ce, ce curieux concept de vérité philosophique, puisque Villemin a l'air de dire que la, la conformité à, euh, à la façon, avec la conformité de l'image, la capacité qu'a l'image de rendre justice non pas seulement à la vérité des propositions mathématiques, mais à la manière dont cette vérité se présente dans l'expérience, il a l'air de, de, de considérer que euh, ça, ça relève de quelque chose qui doit être appelé non plus la vérité mathématique, puisque pour ce qui est de la vérité mathématique, c'est une chose qui qui a été euh, convenablement euh, respectée, mais il s'agirait, dit-il, d'une vérité qui devrait être appelée plus, plus justement euh, « vérité philosophique ». En ce qui concerne euh, la, la tentative à laquelle se livre le positiviste, Villemin insiste sur le fait qu'il faut lui laisser une chance de démontrer qu'il est capable de faire ce qu'on lui demande. Donc il n'est pas question de disqualifier euh, a priori son entreprise, même si c'est une chose qu'on fait euh, très souvent. Mais euh, en même temps, euh, la situation du positiviste risque d'apparaître comme passablement désespérée et son sort comme définitivement euh, scellé dans les faits si euh, on doit admettre que l'image qu'il propose non seulement n'est pas adéquate, mais se trompe en réalité sur ce qu'il faudrait réussir à imiter. Or, c'est bien ce que Villemin euh, suggère dans le cas de, de Carnap, euh, quand il dit par exemple ceci ce ne sont ni l'objet, ni l'indice de la foi réaliste, mais leur travestie logiciste que le positivisme imite et remplace. Donc ici, le, le positivisme est, euh, est soupçonné fortement d'imiter non pas l'objet de la foi euh, réaliste, c'est-à-dire le monde des mathématiques tel qu'il se présente à un, un réaliste, hein, mais d'imiter quelque chose qui est déjà euh, un travestissement, hein, ce, que, ce que Vimet appelle le travesti euh, logiciste. Ce qui l'imite, donc, est une image elle-même déformée de la pratique mathématique et de la foi réaliste qui, pour, qui pour Villemin, soutient et inspire cette pratique. D'où la question qu'on euh, est amené inévitablement à se poser, en dehors de la possibilité qu'il a de se convertir, lui aussi, à la conception réaliste, que pourrait et que devrait faire l'adversaire du réalisme, en l'occurrence le positiviste, pour avoir une chance de réussir à imiter et à remplacer à la fois l'objet et l'indice de la foi pour les désigner euh, comme le fait euh, Villemin. Euh, vous voyez quel est exactement le problème. D'un côté, Villemin tient par-dessus tout à ce qu'on lui laisse une chance de, euh, de démontrer qu'il est en mesure de faire ce qu'il prétend faire, et de l'autre, on a l'impression par moments qu'en réalité, la seule issue qui lui est offerte est celle qui consisterait à se convertir purement et simplement au réalisme, puisque, euh, en fait, euh, en guise d'imitation, il ne produira jamais qu'une imitation qui n'est même pas euh, véritablement une imitation de, de l'original, mais euh, une plutôt une imitation de quelque chose qui est déjà une image, une image qui est en fait euh, un travestissement. Bien entendu, quand, quand je pose la question, euh, que devrait faire, euh, au juste, le positiviste, à part peut-être se convertir euh, on pourrait être tenté de répondre que c'est justement à lui d'essayer de savoir ce qu'il qu devrait, qu devrait choisir de faire. Mais en même temps, le réaliste semble bel et bien savoir, et non pas simplement croire, que le positiviste ne peut pas faire ce qu'on exige de lui, et il semble savoir aussi pourquoi. Vous avez cette déclaration de Villemin que j'avais déjà citée, des œuvres sans la foi, en l'occurrence il s'agit de la foi réaliste, du, du mathématicien au travail, des œuvres sans la foi peuvent-elles imiter les œuvres de la foi jusqu'à l'indiscernabilité euh, Alors, évidemment, c'est une déclaration qui est un petit peu curieuse, parce que si on admet que quelqu'un qui essaie de se dispenser de la foi réaliste euh, ne pourra euh, être amené, dans le meilleur des cas, qu'à produire une image des mathématiques, on ne peut pas, il n'est pas raisonnable d'exiger que l'image soit indiscernable de l'original. Du simple fait qu'il s'agit d'une image, euh, on, on est obligé de conclure qu'il euh, n'est pas, pas, pas honnête d'exiger l'indiscernabilité par rapport à l'original. Alors la réponse que Villemin suggère à cette question euh, est euh, clairement négative, aussi bien en général, c'est-à-dire de façon générale les œuvres sans la foi, d'après lui, semble-t-il, ne peuvent pas imiter jusqu'à l'indiscernabilité euh, celle de la foi, donc c'est vrai pour les œuvres de la foi en général, et c'est vrai euh, également à ses yeux pour les œuvres euh, mathématiques, c'est-à-dire les œuvres qui s'appuient sur euh, ce qu'il appelle la foi réaliste dans l'existence le, de, de, des objets euh, intelligibles, du genre d'objets intelligibles que les propositions mathématiques donnent l'impression euh, de décrire. Donc la réponse est négative, en tout cas elle l'est euh, en ce qui concerne le positivisme, mais euh, s'il ne peut pas être question d'indiscernabilité, encore une fois pour la raison qu'une image est toujours une image et rien de plus, s'il ne peut pas être question d'indiscernabilité, quel est exactement le genre et le degré de ressemblance dont on serait prêt à se satisfaire et qui permettrait de considérer que le positivisme, tout en restant ce qu'il est, a fourni les preuves dont la charge lui incombe Donc quel serait le critère qui permettrait d'admettre qu'il a, dans les faits, réussi bel et bien à faire ce qu'on lui demandait alors, je vais, je vais laisser de côté pour le moment cette question et euh, en arriver euh, un peu plus directement à ce, ce dont j'étais censé, vous, vous, censé traiter pour le moment, c'est-à-dire la question des moyens de comparaison euh, exacts euh, qu'on a pour, euh, pour évaluer les systèmes, pour évaluer les prétentions respectives des différents systèmes philosophiques. Et là, il y a un problème euh, extrêmement important, qui se, enfin, pas seulement un problème, c'est également un obstacle majeur à la comparaison, que Villemin euh, met en avant, euh, qui est celui de... Euh, de qui, cette, cette objection majeure donc est celle de la traduction radicale qui, euh, qui, se, qui selon lui, euh, a pour résultat d'instaurer une sorte d'incomparabilité entre les différents systèmes philosophiques, c'est-à-dire les différents systèmes philosophiques en compétition. Dans le cas précis, nous sommes en train de parler de la compétition entre le réalisme et le le positivisme, mais c'est vrai de façon tout à fait générale, pour que les systèmes philosophiques soient comparables, il faudrait qu'ils euh, soient traductibles les uns dans les autres. Or, d'après Villemin, euh, ça n'est pas le cas. Hein. Donc il y a un problème qui, euh, qui s'apparente à ce que... qui est du genre de ce que Corine a appelé le problème de la, de la traduction radicale. Villemin, donc, pense qu'il y a une, une indétermination de la traduction, euh, ça il l'explique tout à fait clairement dans le passage que vous avez sous les yeux. « Puisque les systèmes philosophiques sont nés et se développent dans le conflit, une part importante de leur rôle est de donner une image et une réfutation des systèmes rivaux. » Donc, il n'est pas question de dissuader les philosophes de discuter entre eux et d'essayer de se réfuter les uns les autres, même si, comme on le verra, quand ils font ce genre de choses, ils sont dans l'illusion, sont victimes d'une certaine sorte d'illusion. Par exemple, ils croient qu'il est possible de réfuter leurs rivaux, mais j'ai déjà eu l'occasion d'insister à maintes reprises sur le fait qu'aux yeux de l'historien de la philosophie, c'est une entreprise sans espoir. Mais comme ils sont nés dans le conflit, donc, euh, ils, sont, euh, ils sont par la force des choses contraints d'essayer de démontrer que ce sont eux qui ont raison et que les, euh, les systèmes rivaux euh, ont tort. Donc. Puisque les systèmes philosophiques sont nés et se développent dans le conflit, une part importante de leur rôle est de donner une image et une réfutation des systèmes rivaux. Donc pour réfuter un système rival, ils vont être obligés de construire, de commencer par construire une image de ce système rival dans leur propre système. Et c'est là que va se poser ce problème de l'indétermination de la traduction. Villemin dit quand un philosophe traduit, entre guillemets, dans son, langage, dans son langage, un système qui est éloigné du sien propre à l'intérieur de la classification, on ne doit pas s'attendre à ce que ou bien les significations, ou bien les valeurs de vérité, des assertions originales soient préservées. Donc là, il y a un problème majeur qui se pose euh, aux yeux de Villemin. Il n'y a pas de garantie que euh, aussi bien les valeurs de vérité que les significations, qu'il y ait la conservation des valeurs de vérité, et ça semble un minimum qu'on est en droit d'exiger euh, dans la reconstruction, donc euh, que chaque système essaie de faire, des propositions des systèmes rivaux, il faut encore une fois qu'à une proposition vraie de l'original corresponde à une proposition vraie de, de, de l'image, mais est-ce que nous pouvons être certains que les significations des propositions originales vont euh, pouvoir elles-mêmes être conservées Les traductions radicales philosophiques des humains ont effectivement une prétention forte à l'indétermination, donc oui, ce n'est pas moi qui le viens plus de cette idée, il soutient de façon tout à fait explicite qu'il y a... Et on est en présence donc d'un problème de traduction radicale. Les traductions radicales philosophiques ont effectivement une prétention forte à l'indétermination, et c'est le système plutôt que le terme ou même l'assertion qui est reconnu par la classification comme l'unité qui se prête à la comparaison. Ce qui veut dire que euh, on peut comparer des systèmes euh, pris comme, comme des tours, enfin on le peut peut-être, mais ce qui est certain, c'est qu'on. On s'expose à un risque sérieux d'incompréhension quand on essaie de comparer des éléments pris séparément. On essaie de comparer, par exemple, des termes, c'est-à-dire des concepts ou des propositions appartenant à des systèmes différents. Un système philosophique devrait, par conséquent, être, dans tous les cas, pris réellement comme un tout. Il ne deviendra intelligible, nous dit Villemin, je cite, qu'à travers la relation de ces différents thèmes philosophiques à un principe suprême. Donc, la seule façon de comprendre un système philosophique, c'est de comprendre de quelle façon ces différents thèmes philosophiques se rapportent à euh, un principe suprême. Et Wilmain cite à ce propos euh, l'adage euh, de, de Leibniz In civile est nisi total inspecta iudicare c'est ce qui veut dire à peu près euh, on commet une violence si on juge sans avoir considéré de près la loi dans sa totalité. Pour prendre un un exemple que Villemin a étudié de près. Donc il s'agit du cas qu'il a traité dans un livre des ancien qui, qui date des années 60 qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Mathématiques et métaphysiques chez Descartes, donc un livre qui est paru en 1960 aux presses universitaires de France. Pour prendre donc cet exemple auquel d'ailleurs j'avais déjà fait allusion, Villemin a examiné de près le problème suivant quand, euh, quand on se demande pourquoi Descartes, si on met à part l'optique, a construit un système de la nature qui ressemble finalement plus à un roman qu'à un traité de physique, on obtient, selon lui, la réponse cherchée si on est capable de reconnaître que le divorce entre son programme et la réalisation de celui-ci provient d'un préjugé philosophique ou en tout cas d'une décision philosophique initiale. Donc, à l'origine de, de, de ce divorce, il y a euh, une décision qui est euh, une décision première, en quelque sorte, hein, ce n'est pas du tout une décision euh, dérivée, qui est une décision première et qu'il faut rapporter à euh, l'adoption de euh, ce qu'il arrive à Willemin de qualifier d'a priori, voire même de préjugé philosophique. Le programme de Descartes est en effet un programme intuitionniste, au sens dont il a été question antérieurement, je vais vous expliquer quel était le, le sens élargi, l'usage élargi que Willemin faisait du terme intuitionniste. Donc le programme de Descartes est un programme intuitionniste, et selon Willemin, je cite, c'est parce que, en mathématiques comme en métaphysique, Descartes admet un principe suprême intuitionniste. Je crois que j'ai reproduit le texte. Oui, c'est parce qu'en mathématiques comme en métaphysique, Descartes admet un principe suprême intuitionniste qu'il s'est enfermé dans une telle conception étroite de ce qu'était une courbe analytique et que par conséquent, il n'a pas pu construire une physique mathématique. Donc il a il a adopté une conception trop étroite de, de ce, qu ce que doit être une courbe analytique pour, euh, pour, pour disposer, pouvoir disposer des instruments nécessaires à la construction d'une physique mathématique proprement dite. Là réside l'importance du système sans lequel il n'y a pas d'explication thématique. Donc pour euh, avoir l'explication des, des raisons pour lesquelles ça s'est passé de cette façon, c'est des raisons pour lesquelles Descartes s'est imposé des, des restrictions qui nous semblent... Euh, beaucoup trop euh, draconienne et déraisonnable, eh bien, il, faut, euh, il faut remonter jusqu'à la, la conception de euh, son système philosophique lui-même. Concrètement parlant, la raison euh, pour laquelle le programme de physique mathématique conçu par Descartes échoue réside dans sa conception trop étroite selon l'interprétation de Villemin, réside dans sa conception trop étroite des fonctions mathématiques comme proportions exactes, c'est-à-dire comme courbes algébriques. Donc il y a il est contraint en vertu d'une décision qui, d'après Villemin, est une décision philosophique et non pas technique, il est contraint de euh, s'en tenir aux courbes algébriques et d'exclure les courbes transcendantes. Vous voyez ce que dit Villemin, toutes les courbes transcendantes, dans la mesure où elles peuvent être développées en série, se situent au-delà de la portée de notre entendement comme faculté des idées claires et distinctes. Donc si l'entendement est, est, est conçu euh, à la manière de Descartes comme étant la faculté des idées claires est distincte, alors du coup, on est obligé d'admettre que les courbes transcendantes se situent en dehors de la portée de notre entendement, et la conséquence est qu'elles n'appartiennent pas à la géométrie. Et encore une fois, il s'agit d'une décision qui, dans l'interprétation de Wilmain, apparaît comme une décision qui n'est pas scientifique, mais philosophique. Bien entendu, Descartes connaît, il est en mesure de traiter, dans une certaine mesure, certaines courbes transcendantes, comme le. La spirale logarithmique ou, ou la cadatrice, mais euh, euh, il ne les accueille pas officiellement dans sa géométrie. Hein, C'est-à-dire, il a tendance à en traiter euh, dans ses lettres, mais elles ne sont pas. Comme dit Villemin, il, le, le livre porte un sous-titre qui est, je crois, de quelques courbes qui ne sont pas reçues dans la géométrie de Descartes. La géométrie, ça veut, ça veut bel et bien dire la géométrie. C'est-à-dire, euh, il les reçoit, euh, il les reçoit jusqu'à un certain point, mais il ne les accueille pas, encore une fois, euh, ils n'ont pas un, un droit d'être reçu, non pas le droit d'être, d'après lui, d'être reçu officiellement dans sa géométrie. Alors dans, toujours dans le même livre, donc mathématiques et métaphysiques chez Descartes, Willemin dit ceci, stimulé par les défis de ses adversaires, le philosophe invente souvent comme malgré lui des objets et des procédés nouveaux. Donc il est, il est obligé à certain moment de transgresser les limites qu'il s'est imposées lui-même dans sa méthode. Mais ces principes font qu'il traite avec mépris ses découvertes et ne, pas, ne leur accorde pas pardon, droit de cité dans son univers. Il les regarde comme de simples procédés que sa méthode récuse. Donc ce sont des artifices qu'on qu peut se permettre jusqu'à un certain point mais qui ne correspondent pas, encore une fois, à l'idée de la méthode. L'invention cartésienne dans les lettres vient ainsi contredire au style sévère, restreint et exclusif d'une géométrie analytique qui paraît amputée. Seules les courbes algébriques réalise cette adéquation de l'étendue et de la fonction dont la découverte ouvre la voie aux mathématiques modernes. Ni la trigonométrie, ni le calcul infinitésimal ne sont acceptés dans l'édifice. » citation. On pourrait croire, et certains ont cru, que cet, cet ostracisme qui, qui, qui l'amène à, à bannir euh, les courbes transcendantes de sa géométrie, on pourrait croire que cet ostracisme est de nature technique. Et c'est ce que suggère, par exemple, un mathématicien comme euh, Henri Lebègue, que cite Wiedemann, voici le commentaire de, de Lebègue sur, ce, sur cette question, quand Descartes accepte la cissoïde et rejette la spirale ou la quadratrice hors de la géométrie, c'est au fond, malgré les justifications souvent très faibles, parce qu'il n'est pas en mesure d'utiliser les équations qui représentent ces dernières. Donc l'interprétation de Lebègue, c'est qu'il rejette ces courbes simplement parce que, du point de vue technique, il ne sait pas les traiter. Quand Descartes accepte la scissoïde et rejette la spirale où la cadratrie sort de la géométrie, c'est au fond, malgré les justifications souvent très faibles, parce qu'il n'est pas en mesure d'utiliser les équations qui représentent ces dernières, il sait utiliser les équations algébriques, l'étude des équations algébriques fera partie de sa géométrie. Donc, d'après le Lebesgue, il a réduit sa géométrie en ce qui concerne les courbes à euh, l'ensemble des courbes qu'il euh, qu était capable de traiter. Il rejette donc dit-il, des mathématiques, ce qu'il ne peut traiter. Donc le principe général de l'explication serait qu'il a exclu des mathématiques ce qu'il n'avait pas les moyens de traiter de façon satisfaisante. Wiesman n'est pas d'accord avec cette interprétation. Il estime que même s'il y a bien un fondement technique à la distinction entre les courbes que Descartes légitime et celles qu'il rejette, donc il y a bien un fondement technique, l'explication n'en reste pas moins insuffisante. Donc l'explication technique est insuffisante. Pour avoir une explication réelle, il faut, dit Villemin, tenir compte du fait que bien plus qu'une théorie du parallélisme entre fonctions et courbes, la géométrie de Descartes est d'abord une conception des proportions qui reste liée à la métaphysique cartésienne dans son ensemble. Ici, à nouveau, intervient le système dans son principe et dans sa totalité. Aux yeux du philosophe, « L'invention de la géométrie analytique paraît secondaire par rapport à l'invention d'une méthode universelle de pensée contenue, comme je le montrerai, dans la théorie générale des proportions. » Alors, il y a un passage, peut-être, que je pourrais encore vous citer, vous pourrez éclairer un peu ces, ces questions sans entrer quand même trop dans les, dans les détails qui sont un peu techniques. Oui, je, je vais quand même vous citer... un. Un passage qui a trait à une, une distinction qui, qui a un rapport tout à fait direct avec la distinction des courbes algébriques et des courbes transcendantes, c'est la distinction entre euh, les constructions euh, mécaniques et les constructions graphiques. Alors, page 87-88, page page Villemin dit ceci, « L'opposition graphique-mécanique se rattache, chez Descartes, à l'opposition exacte-inexacte, en ce sens que, selon lui, il faut, comme le faisaient les Grecs, partir des courbes données comme lieu de points. les transcendantes ne formant pas à proprement parler des courbes, puisqu'elles ne peuvent être construites que par points discrets et qu'il est impossible d'en atteindre un point quelconque. Ça, c'est le problème spécifique que posent les courbes transcendantes. Si peu satisfaisante que soit pour nous cette représentation, elle inspire tout le cartésianisme et elle est la raison des exclusives qu'il prononce. C'est parce qu'on a cru à la primauté du thème de la géométrie analytique qu'on a cru que Descartes, identifiant nombre et point, partait des points, c'est-à-dire des nombres, pour construire la droite. Or, cette représentation, qui sera celle de ses successeurs, n'est point sienne. Son principe est celui des proportions exactes qui doivent exister entre les quantités qu'on reçoit dans la méthode. Parmi les lignes qu'on peut tracer, il en existe de deux sortes. Il y a les courbes qui répondent à une équation algébrique, ce sont les courbes algébriques, et les autres. Les premières, c'est-à-dire les courbes algébriques, relèvent selon des cartes de construction mécanique, c'est-à-dire réglées, exactes et continues. Les secondes ne peuvent être construites que discontinuement par des procédés graphiques. En somme, l'intention du philosophe était de compléter ce qu'avaient entrepris les Grecs. La construction par règle et compas créer des corps d'extension vous ne figurez que des radicaux carrés. Les constructions mécaniques que reçoit Descartes étaient destinées, en langage moderne, à créer les corps d'extension algébrique en général, à l'exclusion de corps d'extension transcendant, abandonnés aux procédés graphiques. On voit en quel sens restreint on peut parler de fonction dans la géométrie de Descartes et fonctionnelle une relation qui permet de faire correspondre à une longueur donnée une autre longueur, déduite de la première par un nombre fini d'opérations algébriques. Seule une telle relation est selon des cartes susceptibles d'une construction par laquelle on atteindra tous les points de la courbe sans en exclure aucun. Cette possibilité assurera l'enchaînement et la continuité intuitive de la courbe sans qu ait besoin d'intervenir des considérations infinies. Ça, C'est ça le point crucial la droite y égale ax plus b ou la parabole y égale ax puissance 2 sont ainsi représentables comme des proportions exactes que je puis saisir intuitivement ou par déduction. Car ou bien je puis parvenir à la représentation directe de la proportion exacte qui est la mesure de la courbe, ou bien cette représentation requiert celle de l'ordre que j'ai dû suivre méthodiquement à partir des proportions les plus simples jusqu'à celle qui m'occupe présentement. Au contraire, sauf en des points particuliers qui ne les caractérisent pas comme tels, les courbes transcendantes échappent à cette détermination exacte. Dans le domaine du fini, les termes qui leur sont propres peuvent être tenus pour indéterminables dans une représentation claire et distincte. » Donc vous voyez l'explication que Villemin donne les raisons de l'exclusion cartésienne. Encore une fois, cette exclusion est véritablement une exclusion méthodologique. Alors cet exemple, constitue pour lui une occasion de souligner un des principes fondamentaux de ce qu'on a appelé, à propos de la méthode utilisée par des historiens de la philosophie comme Guérou, le structuralisme philosophique. Un des principes du structuralisme philosophique, et même un des principes fondamentaux du structuralisme philosophique, est que les systèmes philosophiques constituent réellement des totalités qui ne peuvent être confrontées que globalement les unes aux autres. Et qui, même lorsque la terminologie utilisée est à peu près la même, non pas de termes qui soient réellement commun, puisque la signification d'un élément peut changer dans des proportions non négligeables lorsqu'on passe d'un système à un autre. Donc je dois dire que c'est le genre de thèse qui m'a toujours rendu le structuralisme philosophique peu sympathique, mais enfin ça et avec laquelle je suis en désaccord à peu près total, mais c'est en tout cas, euh, c'est une thèse qui est, qui est tout à fait importante, hein, et, même, et même centrale. Encore une fois, le, le terme de la comparaison, quand on essaie de comparer, le terme de la comparaison ne peut être que le système pris dans sa totalité. Pas, il n'est pas possible d'en de, euh, de, 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 extraire des, des propositions séparées ou des, des concepts séparés et de les confronter euh, les uns aux autres. C'est, euh, comme je l'ai dit, euh, une décision métaphysique qui, euh, pour Willemin, impose à la géométrie cartésienne les limites étroites dans, les, dans lesquelles, de notre point de vue en tout cas, elle reste volontairement cantonnée. Cette décision, dit Villemin, place l'œuvre de Descartes dans la tradition des mathématiques intuitionnistes, pour ne pas dire finitistes. C'est elle qui est responsable, en dernier ressort, du fait que Descartes rejette les expressions qui exigent un nombre infini d'opérations algébriques, comme c'est le cas dans la trigonométrie et le calcul. Une des choses que l'on peut conclure de cela est que pour ce qui concerne le traitement de l'infini, avec les conséquences qui en résultent, inévitablement pour tout le reste, la métaphysique cartésienne diffère réellement, totalement du tout au tout, de la métaphysique leibnizienne. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a réellement une... Quand on confronte globalement l'un à l'autre le système, de Descartes et celui de la on s'aperçoit qu'ils diffèrent véritablement du tout au tout. Sur, euh, sur ce point précis, hein, le traitement de, de l'infini. Voyez par exemple ce que dit Villemin sur ce point. « Les mathématiciens n'ont jamais admis les limitations que Descartes imposait à la géométrie analytique. Les uns demanderont à un nouveau principe intellectuel, la continuité, de légitimer l'introduction de l'infini dans les opérations du « je pense » les autres feront de cette continuité une propriété étrangère à notre entendement et liée à notre sensibilité. Ce conflit, insupportable à la raison, sera le moteur des systèmes philosophiques après Descartes. » Du coup, attribue un rôle tout à fait décisif à ce, à ce conflit pour la suite. « Ou bien, on mettra au compte d'une faculté obscure, extrinsèque à l'entendement, l'un des procédés les plus féconds du raisonnement mathématique, ou bien on devra attribuer à l'entendement même une faculté incompatible avec les critères rigoureux de la lumière naturelle. Descartes est demeuré étranger à ce conflit, sauf peut-être lorsque, pressé de légitimer le principe de causalité qu'il utilise dans la preuve par les effets, il répondra à Arnaud par un passage à la limite. Même alors, la métaphysique cartésienne n'a rien de commun avec la métaphysique lagnicienne. Ça c'est à prendre tout à fait à la lettre, hein, encore une fois, main, assez souvent va jusqu'à l'idée d'une espèce d'incommensurabilité euh, entre les systèmes euh, philosophiques euh, opposés. Hein, en l'occurrence, entre le système cartésien et le système lainitien, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit de deux systèmes qui ont, qui ont été construits euh, à peu près à la même époque. Enfin, évidemment, celui de, de la initie, est quand est tout de même un peu postérieur, mais on pourrait avoir le sentiment qu'ils appartiennent en gros à la même époque de la philosophie, qu'ils traitent des problèmes qui sont sensiblement les mêmes, et que par conséquent ils devraient pouvoir être confrontés de façon plus ou moins directe. On devrait pouvoir évaluer les mérites respectifs de, de chacun des deux. Et vous remarquerez que c'est bien comme ça que les philosophes eux-mêmes perçoivent la situation. Le, Leibniz a bien l'impression de traiter les mêmes problèmes que Descartes et de proposer des solutions qui sont meilleures que les siennes. Mais euh, Spinoza la même chose. Bon. Mais euh, encore une fois, du point de vue de, de, de l'historien est différent. Le point de vue de l'historien est que en réalité... Euh, il y a, euh, sinon, sinon la certitude, du moins le risque, que tout en croyant traiter véritablement des mêmes problèmes et euh, formuler des assertions qui ont le, la même signification, mais euh, qui vont en sens contraire, c'est-à-dire qui se contredisent, il y a le risque que peut-être il parle en réalité de choses euh, sensiblement euh, différentes. Alors donc, euh, le, cette question de l'infini, euh, Villemin dit, euh, si chez Descartes l'infini est premier par rapport au fini, c'est à titre d'idée et non de méthode, de présence et non de puissance. Il n'est pas question d'accorder le droit de citer à l'infini dans la méthode elle-même, en dépit du fait que du point, de vue, euh, du point de vue métaphysique, comme le dit Willemin, c'est tout à fait exact, l'infini est premier par rapport au fini, puisque le fini a le statut d'une négation. L'infini, c'est la euh, négation de euh, l'infini. Quant à ce que Descartes appelle l'indéfini, c'est une négation de négation, puisque c'est la négation du fini. Le fini, le fini est la négation de l'infini, l'indéfini est la négation du fini. Donc, encore une fois, c'est une négation de négation. Euh, malgré ça, en euh, dépit du fait que l'infini a tout à fait droit de cité, même plus que droit de cité dans la métaphysique cartésienne, euh, il n'est pas. Euh, il, il est, il, 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 Descartes n'en pas, donc, Descartes refuse de, de lui octroyer un rôle positif au niveau de la méthode. Et la conclusion de Wiemann dans ce passage est celle que vous avez sous les yeux. Sur ce point, dit-il, le cartésianisme est tourné vers le passé, non vers l'avenir. Le moi se découvre comme faculté d'ordre, mais sans pouvoir créateur, et c'est en rompant avec Descartes pour déclarer que Dieu est idéal de la raison pure, donc c'est en rompant avec Descartes pour déclarer que Dieu est idéal de la raison pure que Kant et Fichte fonderont la philosophie moderne. Là aussi, Villemin dit, à mon avis, beaucoup de choses et même un peu trop de choses en une seule phrase, mais bon, je ne vais pas m'attarder pour le moment sur ce genre de choses. Comme euh, vous avez pu le constater, euh, Villemin pense que les extensions et les développements qui sont apparus rapidement comme indispensables et inévitables dans les mathématiques elles-mêmes, il pense que euh, ces extensions et ces développements ont déterminé largement la logique des choix philosophiques sur la base desquels ont été construits, les systèmes philosophiques qui sont apparus par la suite. Encore une fois, cette, cette nécessité de, de déborder, du point de vue mathématique, les, les, les limites, les, les barrières qui avaient été dépassées, les, les limites qui avaient été imposées euh, par Descartes euh, aux mathématiques, donc euh, cette nécessité euh, a joué un rôle tout à fait déterminant aux yeux de Willemin dans euh, les, les, les choix philosophiques qui ont euh, été euh, qui ont dû être effectués dans, dans, dans la suite de l'histoire. Comme il le dit, euh, ça c'est tout à fait typique de, de son attitude, hein, on est en droit d'attendre du renouvellement des méthodes mathématiques le renouvellement des problèmes qui se posent aux philosophes. Donc, euh, ça c'est un, une chose à laquelle il tient particulièrement. Euh, il n'est pas concevable qu'un renouvellement euh, déterminant, un renouvellement essentiel des méthodes mathématiques ne corresponde pas. Euh, un renouvellement de la philosophie via euh, un renouvellement des problèmes que le philosophe va se trouver obligé lui aussi d'affronter. Hein. C'est-à-dire les, les problèmes de, de, de renouvellement euh, qui interviennent dans les, dans les méthodes des mathématiques euh, ont nécessairement des, des incidences philosophiques euh, tout à fait euh, essentielles. Ce qui évidemment euh, soulève la question de savoir quel traitement il faut appliquer aux philosophes qui donnent l'impression de ne tenir aucun compte des changements de cette sorte et qui estiment que la philosophie n'a de façon générale pas à se préoccuper spécialement de ce qui se passe dans les mathématiques et même pas non plus dans euh, les sciences en général. Là, il y a un point tout à fait crucial parce que si vous, si vous considérez les philosophies qui ont compté euh, euh, dans, les, dans les dernières décennies, il n'y en a pratiquement aucune qui est accordée une importance notable euh, aux, aux mathématiques, voire même à la science en général. Mais je n'ai pas besoin de vous, de vous expliquer de façon détaillée ce que Wittgenstein pensait de, de manière générale de l'état de la philosophie contemporaine, notamment pour cette raison. Donc son, son, son attitude à lui est que, euh, encore une fois, le, le renouvellement des méthodes scientifiques, en particulier des méthodes mathématiques, euh, doit euh, nécessairement, si les philosophes sont conscients de, leur, de leurs obligations, doit nécessairement induire un renouvellement des problèmes philosophiques. Et dans euh, son petit livre sur, sur Descartes, donc euh, mathématiques et métaphysiques euh, chez Descartes, il annonçait que ce problème, donc celui de l'incidence que les renouvell le renouvellement des méthodes mathématiques peut avoir sur le renouvellement de la problématique philosophique, il annonçait que ce problème ferait l'objet d'un livre qu'il était en train de, pré de préparer. le livre dont je vous ai déjà parlé, c'est l'énorme livre dont intitulé « Philosophie de l'algèbre, dont malheureusement, seul le volume 1 est paru. Je crois qu'il est paru en 1962, donc Guillaume était en train d'y travailler à ce moment-là. Autant que, que je puisse en juger, il n'a jamais varié dans sa conviction que la philosophie et les sciences ont un besoin essentiel l'une de l'autre pour exister et se développer. Et c'est sûrement cette conviction et la pratique particulièrement exigeante et astreignante de la philosophie qu'elle implique qui ont été pour une part essentielle, responsables de l'isolement et de l'ignorance dont il a été victime et du peu d'attention qui a été accordée à son œuvre dans l'univers de la philosophie française contemporaine. Inversement, lui-même, comme je viens de le dire, avait tendance à considérer qu'une bonne partie de la philosophie en question avait tout simplement cessé d'être réellement de la philosophie. Il pensait en tout cas que notre époque, qui est celle de la science, n'a pas, il s'en faut de beaucoup, le genre de philosophie que cela impliquerait. Euh, L'IMA et Granger ont créé à deux reprises, parce que c'est une revue, une revue intitulée L'âge de la science, qui est en rapport direct avec cette question. Euh, c'est une revue qui est née et qui, qui est morte deux fois. Euh, la, la première fois, elle a été publiée par Duno, la deuxième fois par, par les éditions euh, Odile Jacob. Et euh, l'inspiration, donc l'idée qui a inspiré cette revue, était l'idée qu'il faudrait que notre époque euh, essaie d'avoir enfin une philosophie qui soit à la hauteur de, de, de sa science. cest une philosophie qui correspond vraiment aux exigences euh, constitutives d'une époque qui mérite d'être appelée l'âge de la science. Quand on s'interroge sur la façon dont on pourrait espérer réussir à décider entre les systèmes philosophiques, on se rend compte immédiatement qu'il faut renoncer à extraire un principe de décision d'une comparaison entre des classes de systèmes dont les traductions réciproques risquent d'être indéterminées. Alors, la décision donc, est rendue extrêmement problématique, pour ne pas dire impossible, par l'existence de ce problème de l'indétermination de la traduction. Pour pouvoir aboutir à une décision, il faudrait qu'il existe une base linguistique commune dans laquelle tous les systèmes philosophiques puissent être traduits de façon univoque et ensuite confrontés les uns aux autres. Or, d'après vimain rien de tel ne peut être envisagé. Et c'est l'indétermination qui rend impossible ce genre de choses qui constitue en même temps la garantie de ce que Villemin appelle l'indépendance relative de la philosophie par rapport aux sciences. On ne peut pas non plus essayer de, de tester le, les systèmes philosophiques en compétition en les confrontant à une base linguistique qui serait constituée par exemple par, le, par ce, que, ce que dit la science. Il faut, il faut renoncer à... Euh, à faire euh, à une opération de, de traduction euh, parfaitement univoque et déterminée qui euh, produisait soit le soit le langage euh, ordinaire, soit euh, le langage soit un langage plus plus sophistiqué et euh, plus, plus précis qui serait le langage de la science. Donc il y a euh, une indépendance, il y a ce que Wittgenstein appelle une indépendance relative de la philosophie, non pas seulement par rapport euh, au sens commun, mais euh, également par rapport aux sciences. Il n'existe en effet aucune possibilité réelle de comparer objectivement entre les systèmes philosophiques pour ce qui est de leur capacité de faire face à une difficulté provenant d'un changement intervenu dans les sciences. Ou, en tout cas, la comparaison, pour autant qu'elle puisse être effectuée, ne permet pas d'aboutir à une décision incontestable. Donc Encore une fois, on ne peut pas espérer que l'évolution des mathématiques permettra un jour de trancher définitivement entre euh, le réalisme et euh, l'intuitionnisme. Alors, en ce qui concerne les relations qui existent entre l'indétermination et le, ce, qui, ce que Villemin appelle l'indépendance relative de la philosophie, voyez ce qu'il dit dans ce passage, cette indétermination est la garantie de l'indépendance relative de la philosophie, assurément, en vertu de l'origine commune de l'axiomatique et de la philosophie, il y a des échanges réciproques entre les lois scientifiques positives et les conceptions philosophiques correspondantes des lois. Donc, entre deux choses comme les les lois scientifiques positives et les conceptions philosophiques de ces lois, il y a des échanges réciproques. Ce n'est pas euh, un simple hasard que l'empirisme, ce n'est pas par un simple hasard pardon, que l'empirisme sceptique est une philosophie de physicien, alors que personne n'était autorisé à entrer dans l'académie de Platon s'il ne s'y connaissait pas en géométrie. Donc les, les modèles scientifiques et les références scientifiques. Euh, sont différents. L'empirisme sceptique euh, est, est plutôt, effectivement, est, est plus souvent, une philosophie de physicien, alors que le platonisme est plutôt une philosophie de mathématicien. Une philosophie, euh, de façon, ça c'est ce qu'on peut dire de façon générale, une philosophie qui n'est plus nourrie par la science décline et se flétrit en scolastique. C'est ce que pense l'humain. Néanmoins, les lois scientifiques ne déterminent jamais de façon unique les concepts philosophiques. Donc il y a une indépendance des euh, concepts philosophiques par rapport aux lois scientifiques. Les systèmes philosophiques, et a fortiori les classes de systèmes philosophiques, ne sont jamais confrontés directement avec les lois scientifiques comme avec des expériences cruciales. Donc on ne peut pas se servir des, des lois euh, que la science découvre comme d'expériences cruciales permettant de départager les conceptions philosophiques. En conséquence, conclut Villemain, aucune découverte scientifique n'est par elle-même en mesure de forcer une décision philosophique. Et on a vu que les, euh, des, la découverte des résultats d'incomplétude par Gödel était euh, elle-même, dans ce cas, elle ne permet pas, pas plus que d'autres découvertes, de, euh, de faire ce que Wiedemann appelle euh, forcer, d'effectuer le genre de choses que Wiedemann appelle forcer une décision philosophique. On pourrait croire que même si l'évolution des sciences ne permettra jamais de conclure à la vérité d'un système philosophique particulier, il pourrait permettre, au moins, dans certains cas, de réfuter un système, ou tous les systèmes appartenant à une classe déterminée de systèmes. Mais, d'après Villemin, il n'en est rien. Effectivement, l'histoire de la philosophie abonde en exemples de doctrines qui ont pu paraître, à un moment donné, réfutées et ont été considérées comme fausses, et même parfois comme absurdes, mais ont semblé redevenir pertinentes, plausibles, est féconde en raison d'un changement intervenu plus tard dans les sciences. Vous voyez par exemple euh, ce, cet, cet exemple que Willemin évoque dans le passage que vous avez sous les yeux. « Les systèmes, dit-il, et les classes de systèmes philosophiques ne sont jamais réfutées positivement par l'actualité scientifique. » Donc, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion d'y insister à différentes reprises. Il n'y a pas place en philosophie pour des réfutations. Proprement dit, les, systèmes, les classes de systèmes philosophiques ne sont jamais réfutées positivement par l'actualité scientifique. Quand la mécanique classique a gagné en autorité, Leibniz a tourné en ridicule, le bonhomme épicure. L'expression est entre guillemets, comme il se doit. L'atomisme était alors défendu uniquement sous la forme respectable de ces versions classiques, telles qu'elles sont données par Leucippe et Démocrite, pour lesquelles toutes les espèces de dimensions pour les atomes et toutes les espèces de formes atomiques existent dans la nature. La mécanique quantique a produit un renversement en faveur du clinamen, et il est difficile à imaginer qu'avant elle un interprète pourrait avoir écrit et écrit à la louange d'Épicure, que, citation, les atomes sont constitués d'une manière telle que les variations dans les longueurs atomiques apparaissent uniquement comme des multiples entiers de la longueur atomique la plus petite. Donc il y a un changement important qui est intervenu du point de vue de. qui est intervenu de, du fait de la. Le, la mécanique quantique qui a amené à reconsidérer sérieusement et même radicalement l'appréciation la, que euh, on pouvait avoir envie de formuler à propos de, euh, par exemple, de, de, de conceptions comme celle du Klinamen, et bien sûr encore plus à propos de, euh, de, de l'idée que euh, précisément les, les, longueurs, euh, les longueurs atomiques, toutes les longueurs atomiques ne sont pas possibles, hein, c'est-à-dire les seules longueurs atomiques possibles doivent se présenter comme des multiples entiers de la longueur atomique la plus petite. C'est une idée qui, évidemment, a été euh, mise, ou je ne sais pas s'il faut dire mise, ou remise en honneur, par euh, la mécanique quantique. Et encore une fois, ce, cela nous a amené à reconsidérer euh, sérieusement l'attitude que nous pouvions avoir à l'égard de certaines conceptions philosophiques qui avaient pu sembler à un moment euh, complètement discréditées. Cela montre, dit Willemin, comment des découvertes scientifiques peuvent faire revivre des concepts philosophiques usés, et comment de nouvelles théories influencent l'interprétation des systèmes philosophiques. Donc il y a des, des possibilités de réinterprétation et de ré, du coup de réhabilitation qui apparaissent, euh, qui, 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 ré, qui apparaissent sans cesse. Un autre exemple classique et sur lequel j'aimerais m'attarder un, un peu euh, pendant le temps qu'il nous reste cette semaine et la semaine prochaine, c'est euh, l'exemple le, qui a trait à la question de savoir si la philosophie des mathématiques de Kant et plus spécialement sa philosophie de la géométrie, peuvent être considérées comme réfutées par la découverte des géométries non euclidiennes. C'est un exemple dont euh, on a traité je ne sais combien de fois et dont j'aimerais euh, malgré tout vous, vous dire euh, quelques mots supplémentaires. Euh, on a pu penser à un moment donné que le quantisme avait été euh, réfuté entre guillemets par la découverte des géométries non euclidiennes. Mais les héritiers de Kant n'ont pas tardé à découvrir des possibilités de réinterprétation qui permettaient d'affirmer qu'il n'y a probablement pas d'incompatibilité réelle entre la philosophie kantienne et l'existence d'une pluralité de géométrie. En dépit des apparences, ou des apparences, les apparences sont que, à première vue, le kantisme, enfin le quantisme peut sembler en première vue, être euh, compatible avec l'existence d'une et une seule géométrie qui se trouvait être, être précisément la géométrie euclidienne. Alors cette question, euh, la question de la compatibilité ou de la non-compatibilité du quantisme avec l'existence d'une pluralité de géométrie a été traitée en particulier par Helmholtz. Helmholtz, dans des articles qu'il a publiés au cours des années 1860 1870 a défendu l'idée que les conclusions de Kant concernant le statut de la géométrie euclidienne, considérées par lui à la fois comme une description de l'espace physique et comme une description de l'espace visuel, euh, donc euh, Helmholtz a abouti à l'idée que ces conceptions devaient être révisées. Il a soutenu que l'applicabilité de la géométrie euclidienne à l'espace physique et à l'espace visuel n'était pas décidée a priori mais constituait une question empirique qui ne pouvait être tranchée par conséquent qu'empiriquement. Kant avait, de ce fait, d'après lui, commis une erreur en croyant que la nécessité des axiomes euclidiens pouvait être établie en recourant à la conception de l'espace comme forme, a priori, de l'intuition. L'illusion dont Kant a été victime sur ce point peut être expliquée et également excusée aux yeux de Helmholtz par l'état de sous-développement relatif des mathématiques et de la physiologie sensorielle, et deux choses. Il s'est trouvé simplement que le développement des géométries non euclidiennes s'est produit après la mort de Kant et le fait que la géométrie euclidienne ait été la seule qui soit disponible au moment où il a conçu sa théorie de l'espace a eu pour conséquence que son applicabilité à l'espace lui a semblé garantie. Il a semblé garantie parce que dans les faits, il n'y en avait qu'une seule que l'on puisse utiliser. Helmholtz, sur ce point, invoque les travaux de Riemann, de Beltrami, et les siens propres, pour plaider, non pas en faveur d'un abandon, mais d'une réforme du kantisme qui est devenue impossible à éviter. Donc ça C'est un point tout à fait important, il ne propose pas d'abandonner euh, euh, le kantisme, mais simplement de le réformer. Et euh, il, il insiste lui-même fréquemment sur le fait qu'il est resté pour l'essentiel kantien et qu'il propose seulement de corriger le système de Kant sur un point qui, tout compte fait, est relativement accessoire. Comme cela se passe généralement en pareil cas, les kantiens orthodoxes de son époque ont rejeté comme fondamentalement inacceptable sa proposition et sa tendance à se présenter comme un héritier de Kant, et même comme un héritier plus authentique et plus fidèle à l'esprit du kantisme que les disciples attitrés du maître car c'est effectivement ce qu'il fait, il arrive assez fréquemment, de euh, se présenter comme étant, euh, non pas un, un adversaire, un ennemi de Kant, mais comme étant le véritable continuateur de Kant. Et comme c'est invariablement le cas, évidemment, les kantiens orthodoxes, ça les a rendus passablement furieux. Alors ce que Helmholtz accepte sans difficulté chez Kant est l'idée que l'espace est une forme d'intuition qu peut, qui peut être appelée subjective, nécessaire et, ou encore possédée antérieurement à toute expérience. Ce sont des expressions que Helmholtz accepte tout à fait, donc on peut parler d'une forme d'intuition euh, qui pourrait être dite subjective, nécessaire ou euh, possédée antérieurement à toute expérience. Helmholtz admet que l'espace est a priori, mais il n'en résulte pas, selon lui, que les axiomes géométriques doivent l'être également. La position de Helmholtz peut être assez bien résumée dans les deux assertions, l'espace est a priori, mais les axiomes ne le sont pas. Par la, ce qu'il qu appelle la subjectivité de l'espace, il entend le fait que notre représentation de l'espace dépend de notre appareil nerveux, d'une façon semblable à celle dont des qualités sensorielles comme rouge, sucré ou chaud en dépendent. Mais précisément, quand il réinterprète les, no les notions kantiennes de connaissance transcendantale, et de connaissances synthétiques a priori telles qu'elles sont utilisées par Kant quand il les réinterprète en termes physiologiques et psychologiques et les considère comme équivalentes à la position d'une connaissance innée ou de mécanismes cognitifs innés on peut avoir des doutes sur la possibilité qu'ils les comprennent réellement de la façon dont elles doivent l'être évidemment les, les conscients orthodoxes ont immédiatement réagi en, contre ce, ce type de réinterprétation qui consiste en gros à essayer de d'obtenir quelque chose comme une réinterprétation physiologique de l'a priori. C'est bien ce que, ce que euh, Helmholtz a essayé de faire qui oblige à identifier euh, explicitement l'idée et l'a priori, alors que Kant tenait au contraire à les, à les distinguer. Alors ce que euh, Helmholtz n'accepte pas chez Kant est assez bien, euh, est assez bien expliqué par euh, Gary Hatfield donc dans, dans un très bon ouvrage que je vous recommande consacré à Helmholtz, Kant soutenait, dit-il, que l'applicabilité des axiomes de la géométrie à l'espace physique est assurée par la doctrine selon laquelle l'espace est la forme a priori du sens externe. Helmholtz, qui a interprété cette doctrine comme une assertion concernant la psychologie de la perception spatiale, a argué que le traitement nativiste que Kant donnait de façon erronée de la perception spatiale conduisait à sa doctrine également erronée selon laquelle l'espace physique est nécessairement euclidien. Mais, soutenait Helmholtz, les développements récents en géométrie ont révélé que les axiomes d'euclide étaient applicables seulement de façon contingente à l'espace physique. Donc, encore une fois, la question de savoir quels sont les axiomes géométriques qui s'appliquent à l'espace physique est une question qui n'est pas décidée euh, a priori. Donc, les, euh, les développements récents en géométrie ont révélé que les axiomes de Klein étaient applicables seulement de façon contingente à l'espace physique et les développements récents dans la physiologie des sens ont indiqué que la forme particulière de l'intuition spatiale était acquise par l'expérience. Helmholtz s'est par conséquent trouvé en position de corriger Kant à la fois sur la psychologie de la perception spatiale et sur le statut des axiomes de Klein comme description de l'espace physique. Néanmoins, comme nous le verrons, alors que Helmholtz était en position d'arguer effectivement contre la position de Kant sur la géométrie de l'espace physique, le succès de son argumentation n'était pas fondé sur sa psychologie de la perception spatiale de la façon dont il croyait qu'il l'était. Donc d'après Garry il faut distinguer ces deux aspects, mais je ne vais, euh, vais pas entrer dans, dans ce genre de, de détails. J'ai déjà, euh, déjà indiqué que les kantiens de, de stricte obédience ont accusé Helmholtz de s'être mépris sérieusement sur la théorie de l'espace et la conception de la géométrie que Kant avait cherché à défendre dans euh, l'esthétique transcendantale. Au nombre des néo-kantiens qui se sont opposés le plus violemment à son interprétation et à sa critique, on peut citer Hermann Cohen. Hermann Cohen, qui tout en lui rendant hommage pour le rôle qu'il avait joué dans le mouvement du retour à Kant a rejeté catégoriquement toute conception qui cherche à identifier l'a priori kantien avec l'inné. Euh, en particulier, un livre de Helmholtz dans lequel euh, ce genre de conception est, est particulièrement développé, c'est euh, Kant's theory der Erfahrung, la théorie kantienne de l'expérience qui a été publiée à Berlin en 1871 et dans, dans ce livre, donc, Hermann Cohen, conteste en particulier, violemment, donc, la, la, la tendance qu'on a à identifier l'a priori kantien avec Lindé. Et dans, le, dans la deuxième édition, euh, considérablement augmentée euh, de cet ouvrage, qui est paru en 1885, il a défendu la philosophie kantienne de la géométrie contre les objections formulées par Riemann et Helmholtz à propos de l'application de la géométrie à l'espace physique affirmant que tous les deux, Riemann et Helmholtz, se sont mépris sur le statut précis que Kant attribue à l'espace comme forme a priori de l'intuition et n'ont pas réussi à démontrer que, si certains axiomes géométriques peuvent être utilisés pour la description de l'espace physique et d'autres non, il s'agissait d'un fait simplement contingent. Donc, euh, Hermann Cohen maintient la position euh, kantienne Orthodoxe d'après laquelle il s'agit d'une question qui, est, qui peut être décidée a priori, pas une question empirique. La question de savoir quels sont les axiomes géométriques qui qui peuvent être appliqués à la description de l'espace physique. Je ne vais pas, vous vous en doutez, me lancer dans une discussion approfondie et détaillée d'une question aussi difficile et indécise que celle-là, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que le quantisme pouvait être corrigé de la façon que qu'a suggéré Helmholtz, ou bien est-ce qu'il est qu ne le pouvait pas, et devait être et peut-être abandonné en conséquence de, de la découverte des géométries non euclidiennes. Alors, je je n'ai en fait évoqué cette question que pour deux raisons. D'abord pour souligner à quel point il est difficile de déterminer de quelle façon et dans quelle mesure un système philosophique est susceptible d'être affecté par une découverte scientifique que son constructeur ne pouvait pas prévoir la plupart du temps. Donc, euh, il est difficile de, 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 de savoir avec précision jusqu'à quel point un système euh, est, est affecté réellement ou ne l'est pas dans, dans ses fondements par une découverte scientifique. Et euh, de ce point de vue, euh, l'exemple que j'ai évoqué brièvement est tout à fait significatif. Hein. Je, très vite, on, on s'est posé la question dans quelle mesure la découverte, une découverte scientifique telle que celle des géométries neuklidiennes euh, est-elle susceptible d'affecter le quantisme euh, on, on vient de voir qu'il euh, y a des, des, des kantiens tout à fait sérieux comme Hermann Cohen qui euh, ont soutenu que euh, le quantisme n'était affecté en aucune manière hein, par euh, cette, euh, cette découverte. Alors que Helmholtz pensait qu'il était euh, au moins dans une certaine mesure et qu'il y a eu également des, des, des gens qui ont pensé que euh, cette découverte euh, obligeait à... Euh, envisager au moins la possibilité d'abandonner purement et simplement le quantif. Ça, c'est le premier aspect du problème. Il y a un deuxième aspect du problème qui est le suivant, c'est qu'on euh, ne peut probablement pas échapper à l'obligation de se poser à propos des systèmes philosophiques eux-mêmes un une question du type suivant. Si on veut bien admettre qu'il n'est pas possible de dire en toute rigueur d'un système philosophique quelconque qu'il a été réfuté par des modifications Intervenu dans l'état de nos connaissances scientifiques, est-ce parce que les systèmes philosophiques sont réellement irréfutables ou bien parce que, bien que certains d'entre eux aient bel et bien été réfutés, la réfutation n'a pas été acceptée Vous vous rappelez peut-être que Popper fait une distinction à ce propos entre le cas du marxisme et celui de, de la psychanalyse. Il soutient que le marxisme était réfutable et a été réfuté euh, même si, euh, la plupart du temps, les marxistes euh, orthodoxes, en tout cas, n'ont pas accepté la réfutation, mais il était réfutable. Non seulement il était réfutable, mais il a été réfuté. Tandis que la psychanalyse, à ses yeux, c'est tout à fait différent. Hein. La psychanalyse était et est restée irréfutable, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité, euh, a priori, en quelque sorte, de s'accommoder de n'importe quelle expérience, euh, à première vue, euh, récalcitrante. Alors évidemment dans, dans, dans les moments de, de malveillance on peut avoir euh, envie de se poser un peu la même question à l'égard de la philosophie, certes il n'y a pas d'exemple euh, probant euh, qu'un euh, système philosophique ou une conception philosophique n'ait jamais pu être réfutée par... Euh, un changement important qui est intervenu dans les sciences. Mais est-ce que c'est parce que les systèmes philosophiques euh, sont, euh, comme la psychanalyse, irréfutables ou bien est-ce que euh, ça ne serait pas plutôt parce que bien que euh, étant réfutables et quelquefois réfutés, euh, ils, ils réussissent néanmoins à échapper euh, à la réfutation, notamment grâce à l'astuce la, euh, dont sont capables de faire preuve euh, leurs défenseurs. Hein, C'est-à-dire qu'on on peut aussi, on pourrait aussi être tenté de se dire que les une des caractéristiques des, des philosophes, pour utiliser euh, à nouveau le, un langage popérien, c'est qu'ils excellent dans l'élaboration de stratégies immunisantes, comme ils les appellent, qui ont pour but d'assurer la protection des constructions philosophiques de toute nature, y compris quand elles sont en elles-mêmes peu fiables, contre toutes les menaces venues d'ailleurs et euh, contre la réfutation en général. Autrement dit... Il se pourrait, après tout, que les systèmes philosophiques ne soient pas intrinsèquement irréfutables, mais qu'ils trouvent seulement dans les faits le moyen d'échapper à chaque fois, par des procédés plus ou moins honnêtes, à la réfutation. C'est euh, une éventualité que Villemin, je m'empresse de le dire, écarte résolument, parce qu'il pense que les systèmes philosophiques, pour des raisons qui n'ont rien d'accidentel, sont réellement irréfutables. Ils ne le sont pas simplement du point de vue subjectif de la psychologie, de ce qu'on pourrait appeler la psychologie de l'adhésion et de la croyance. Une deuxième conséquence importante qui résulte de l'indétermination est que, je cite, les concepts philosophiques, vous avez le texte sur l'écran, les concepts philosophiques conservent leur spécificité et leur autonomie relative en dépit de leur sensibilité à l'influence occasionnelle des événements scientifiques. Donc ils sont susceptibles d'être affectés dans une certaine mesure, par des événements euh, scientifiques, mais euh, ils conservent néanmoins ce que Vina appelle leur spécificité et leur euh, autonomie euh, relative. Cette influence occasionnelle des événements scientifiques n'est pas en mesure de modifier intrinsèquement la nature des concepts philosophiques ou de les transformer en concepts susceptibles d'être considérés à partir d'un certain moment comme scientifiques. Donc les concepts scientifiques, proprement dits restent philosophiques, même s'ils si sont susceptibles d'être affectés, dans une certaine mesure, par des changements intervenus dans les sciences. Donc on a une situation générale qui peut être caractérisée de la façon suivante. Pour quelqu'un comme Villemin, les concepts philosophiques, les assertions philosophiques et les contenus philosophiques en général même s'ils peuvent être affectés de temps à autre par des changements intervenus dans les sciences, ne cessent jamais pour autant d'être philosophiques. Et même si certains d'entre eux peuvent donner parfois l'impression d'être cautionnés plus particulièrement par les sciences dans leur état du moment, ils ne deviennent jamais pour autant scientifiques. Il n'y a pas d'espoir de voir la philosophie se transformer un jour en une science et le pluralisme disparaître. Ce qui est valable, pour les lois scientifiques, peut être étendue aux théories scientifiques elles-mêmes. Et même, en fait, à toutes les institutions et à tous les événements qui sont le produit de l'histoire humaine. Aucune de ces choses, d'après Villemin, n'est en mesure de menacer réellement l'autonomie, au moins relative, qui doit être reconnue à la philosophie. Vous voyez, par exemple, ce passage, une classification qui garantit l'autonomie relative de la philosophie est obligé de maintenir le pluralisme des classes de systèmes face à une pression quelconque venue des faits. Donc, voyez, l'illustration de ce que je viens de dire. Quelle que soit la pression venue des faits, et notamment des faits que la science découvre, et il y a sans arrêt des faits nouveaux qui se présentent, quelle que soit la pression exercée par ces faits, la classification nous assure que l'autonomie relative de la philosophie et le pluralisme, qui est une propriété, une caractéristique constitutive de, euh, de la philosophie, donc euh, que ces, ces choses-là choses se maintiendront. En même temps, ajoute Vimain, puisque de nouveaux faits ne cessent jamais de constituer un défi pour la philosophie, les anciens systèmes reçoivent une vie nouvelle et on peut s'attendre à ce que de nouveaux systèmes apparaissent. Autrement dit, les classes de systèmes possibles sont déterminées a priori par la classification, mais les systèmes pris individuellement, j'avais déjà insisté là-dessus, les systèmes pris individuellement ne le sont pas. Ils ne sont pas déterminés euh, au départ. Il peut y avoir, et il y a constamment dans l'histoire de la philosophie du nouveau et de l'imprévu, en particulier des systèmes nouveaux. Il pourrait sembler que plus on insiste sur la notion de système, et sur le fait que dans un système philosophique tous les éléments et toutes les parties se tiennent entre eux. Donc plus on insiste là-dessus, plus on s'expose à devoir reconnaître que ce qui affecte un aspect particulier quelconque du système affecte nécessairement aussi le système dans sa totalité. Donc si on, si on insiste, euh, comme le fait Villemin sur cet aspect, le fait que les, les systèmes philosophiques constituent euh, véritablement un tout et doivent, exigent d'être traités comme des tout. alors tout ce qui affecte une partie risque d'affecter aussi euh, inévitablement le tout. D'où la question euh, quand un système est, se trouve en difficulté, euh, par exemple du fait d'une découverte scientifique euh, nouvelle, quand il se trouve en difficulté sur un certain point, est-ce que ça ne va pas euh, à peu près inévitablement euh, entraîner le système tout entier dans, euh, dans, dans, dans le discrédit hein Est-ce que, est que, est que quand on touche à une partie, est-ce que ceux qui touche à une partie, par exemple une réfutation, une difficulté apparente venue de, de la découverte de faits nouveaux d'une certaine sorte, est-ce que ça ne va pas menacer le système dans son intégralité euh, Autrement dit, euh, on pourrait avoir l'impression qu'un système philosophique qui se heurte aux défis représentés par une découverte scientifique qui apparemment le contredit, on pourrait avoir l'impression que ce système ne pourra pas être amendé de façon à être rendu compatible avec la nouveauté qui est le menace. Il ne pourra pas être amendé, parce que pour l'amender, il faudrait en quelque sorte l'abandonner et le remplacer par un autre. Encore une fois, c'est une conclusion qu'on peut être tenté de tirer euh, si on interprète de façon stricte cette idée que les systèmes philosophiques constituent réellement des tout et, et doivent être traités comme des touts. Mais en réalité, d'après Villemin, il n'en est rien. C'est une conclusion qui est erronée, parce que, D'après lui, on peut et on doit distinguer dans un système philosophique ce qui est impliqué réellement par les choix initiaux et les principes fondamentaux sur lesquels il est construit et ce qui résulte seulement de façon accidentelle de certaines caractéristiques contingentes de l'état du savoir au moment considéré. Autrement dit, même si les systèmes constituent des, des totalités cohérentes et unifiées, euh, il n'est pas vrai que tous les éléments euh, qu'il comporte euh, doivent être considérés comme étant euh, exactement sur le même plan. Il y a, euh, dans, à l'intérieur d'un système philosophique, il, y a, euh, il faut faire une distinction entre ce qui est impliqué réellement par les choix initiaux, donc qui devait être accepté inévitablement, euh, sur la base des principes fondamentaux qui avaient été euh, acceptés au départ, euh, et puis ce qui, euh, ce qui résulte de caractéristiques qui peuvent être considérées comme euh, contingentes, comme plus ou moins contingentes, et notamment de l'état du savoir au moment, au moment où le système a été construit. C'est ce genre de choses que Viman explique dans le passage que vous avez sous les yeux. Les situations scientifiques, dit-il, sont claires spécialement pour les gens qui les contemplent de l'extérieur. Il arrive donc toujours ou fréquemment qu'une idée scientifique, quand elle inspire un philosophe, amène avec elle des éléments accidentels, des impuretés, des distorsions et des surdéterminations qui encombrent les systèmes philosophiques. Donc les systèmes philosophiques peuvent comporter des éléments facultatifs et susceptibles d'apparaître euh, par la suite comme des éléments que, euh, dont on peut débarrasser, entre guillemets, euh, le système. Une analyse critique doit alors séparer ce qui suit véritablement des principes suprêmes d'un système ou d'une classe de système des conséquences qui sont dues à des circonstances contingentes et historiques. Dans les systèmes de Kant, par exemple, l'identité entre la possibilité de l'expérience et la possibilité de l'objet de l'expérience est interprétée comme impliquant la détermination complète des intuitions sensibles par les catégories de la raison pure. Cette interprétation, qui entraîne des concepts hyper étroits de l'intuition pure, est discutable et des amendements peuvent être proposés pour la critique de la raison pure aussi bien que pour la critique de la raison pratique des amendements qui purifient le principe transcendantal suprême de ces habillements incidents. Les philosophies, les philosophies sont par conséquent vivantes parce qu'elles peuvent être indéfiniment réécrites. Donc vous voyez, non seulement les philosophies ne, ne peuvent jamais être euh, réfutées à, à proprement parler, mais euh, elles disposent en outre de cette capacité de revivre sans cesse, notamment à chaque fois que des des faits euh, d'un type nouveau, et euh, impossible à prévoir, euh, que des faits d'un type nouveau fournissent une occasion de les réinterpréter et de les réécrire. En d'autres termes, euh, les systèmes philosophiques sont, euh, sous un certain aspect, discutables et réformables, mais ils ne sont pas, encore une fois, ils ne sont pas réfutables. La question de savoir ce qui est encore vivant et ce qui ne l'est plus dans le kantisme, euh, est une question qui a été discutée de façon très détaillée par Villemin, notamment dans un texte de 1974 qui est intitulé « Kant, aujourd'hui ». Alors ce texte est reproduit dans le volume intitulé « L'intuitionnisme kantien », dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Euh, j'ai dit que, euh, pour Villemin, l'idée que la science moderne est en mesure de nous fournir une réfutation en bonne et due forme de certaines positions philosophiques qui ont pu paraître pendant longtemps défendables, mais ne le sont plus aujourd'hui, cette idée, je dis, est aux yeux de Villemin une illusion pure et simple. Il ne peut par conséquent qu'être en désaccord avec un philosophe comme Bertrand Russell, quand euh, celui-ci euh, écrit ceci dans, euh, dans son autobiographie intellectuelle, enfin le texte qui a été traduit en français sous le titre euh, « Histoire de mes idées euh, philosophiques » en anglais, c'est « My Mental Development », euh, le travail qui est devenu pour finir ma contribution au Principia Mathematica, donc le monumental ouvrage qu'il a écrit avec Whitehead, le travail qui est devenu pour finir ma contribution au Principia Mathematica s'est présenté à moi en premier lieu comme une parenthèse dans la réfutation de Kant. C'est une parenthèse qui est plutôt euh, euh, qui est de, de, de bonne dimension, euh, mais c'est assez, euh, assez remarquable, ce qu'il ait euh, qui pu euh, rétrospectivement, donc au moment où il écrit son son autobiographie pour le volume, pour le volume de, de Schilp qui lui a été consacré, euh, il présente, hein, présente lui-même sa, sa contribution au Principia Mathematica comme ayant euh, été une sorte de, de parenthèse dans la réfutation de Kant. Russell euh, et les logicistes, d'après Wignemain, n'ont pas réfuté Kant, même si, si c'est ce qu'ils ont, euh, ce qu ont cherché à faire et peut-être même euh, espéré avoir réussi à faire. Ils ont tout au plus montré, en s'appuyant sur la forme nouvelle prise de la logique, grâce aux découvertes de Frege, que son système, le système de Kant, pouvait avoir besoin d'être modifié sur certains points. Pour euh, en terminer pour aujourd'hui, euh, je vais euh, vous citer encore un, un passage où il est question de. de il s'agit de, de Maria Reichenbach, la femme de Hans Reichenbach, donc, euh, euh, qui fait un. Il s'agit d'un commentaire qu'elle fait à propos d'un livre qui a été publié, de, de la traduction anglaise, pardon, d'un livre qui a été publié en 1920 hein, sur, euh, par Reichenbach sous le titre Relativité théorie und Erkenntnis a priori, c'est-à-dire théorie de la relativité et euh, connaissance euh, a priori. Euh, alors, le, le, dans l'introduction que, dans que la, la veuve de Reichenbach, Maria Reichenbach, a rédigée pour euh, la traduction anglaise de ce livre, elle décrit de la façon suivante le comportement que Reichenbach a eu à l'égard de Kant, et qui est une illustration assez typique du, du, du genre de difficulté que, que peut éprouver un, un scientifique sérieux et, euh, et un peu subtil quand il s'agit de, précisément de se prononcer sur une question comme celle de savoir dans quelle mesure les des découvertes récentes, dans le cas précis, il s'agit de, de théorie de la relativité, sont susceptibles de, de constituer une réfutation, sont, ne sont pas susceptibles de constituer une réfutation de conceptions philosophiques qui, jusqu'à présent, avaient pu sembler tenables, mais peut-être ne le sont plus. Alors, il dit ceci l'attitude de Reichenbach à l'égard de Kant était ambivalente. Elle oscillait entre l'admiration et le rejet. En fait, il n'y a pas de contradiction dans ses réactions. Deux raisons majeures les expliquent. La première, qui a été mentionnée plus haut, et qu'il n'a cessé que graduellement de chercher sa nourriture dans les conceptions kantiennes. La seconde est que, même après qu'il a compris pleinement les contradictions entre le système de Kant et la science moderne, et les a soulignées dans ses écrits, il voulait toujours rendre ce qui lui est dû aux philosophes dont il avait énormément appris. Alors je vous parlerai un peu plus longuement de, 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 ce, de, de cela le, la prochaine fois, parce que c'est un exemple assez intéressant de. de, de, de de l'attitude ambivalente, comme le, comme le dit la femme de, de Reichenbach, qu'un qu scientifique peut avoir euh, sur ce point. Et euh, le grand mérite de Kant, euh, selon Reichenbach, est qu'il euh, n'a pas emprunté le chemin qui mène de la spéculation au fait, mais plutôt le chemin qui mène des faits à la conceptualisation. De son lit. Il s'est comporté comme quelqu'un qui était animé en profondeur par euh, un esprit véritablement euh, scientifique. Son point de départ, dit Reichenbach, n'a pas été un concept de connaissance fictif, mais le concept de connaissance créé et imposé par la science de son époque. Et c'est aussi euh, ce que pensait Helmholtz quand il comparait la façon de procéder de Kant à celle de certains de ses successeurs comme Hegel et Schelling. Pour Helmholtz, il y a une coupure très nette mais entre Kant et les successeurs de, de Kant en particulier, Hegel et Schelling Fichte, encore à la rigueur, bon, mais Hegel et Schelling, là, aux yeux de Helmholtz, ça ne va plus du tout, et ça ne va plus du tout pour, pour les raisons qu'on qu retrouve exposées par Reichenbach. Hein, C'est-à-dire que Kant est quelqu'un qui va encore des faits à la conceptualisation, alors qu'après euh, lui, euh, on, a, on a essayé plutôt d'aller de, non pas même de la, conce, de la conceptualisation, mais euh, devrait-on dire de la, de la spéculation au fait alors, D'après ce que euh, Reichenbach en est venu à penser euh, au sujet de, de Kant, malheureusement, euh, alors que ce qu'il voulait proposer était une analyse de la raison, il a euh, proposé une analyse de la science de son époque. De nombreux scientifiques éminents du 19e siècle, cependant, ont cru possible et ont essayé de réconcilier son système philosophique avec l'état plus avancé de la science de leur temps. Helwold, par exemple, comme je l'ai dit, à essayer d'élargir le système kantien de façon à y incorporer la conception de l'espace et de la géométrie qui résulte de la découverte des géométries non euclidiennes. Est-il possible, était-il possible cependant, de tenter à nouveau une opération de ce genre au XXe siècle après la découverte de la théorie de la relativité C'est le genre de choses dont j'aimerais vous, vous dire quelques mots euh, la prochaine fois, en vous parlant précisément de la façon dont... Euh, Reichenbach s'est attaqué à cette question, hein, c'est-à-dire que fait, que peut-on, euh, qu'en est-il du quantisme après la découverte de la théorie de la relativité On verra que sa position a changé euh, de façon considérable hein, sur, euh, sur ce problème. Il lui est, il, il lui est arrivé de, de suggérer que le, le quantisme avait. que la théorie de la relativité avait porté un coup fatal euh, au quantisme, puis également de suggérer au contraire que le, comme l'a fait également Gödel hein, de, de, de façon euh, tout à fait différente, de suggérer également que non seulement. Euh, la théorie de la relativité ne euh, constitue en aucune manière une réfutation de euh, le, la position de Kant, mais euh, qu'elle en constitue au contraire le, plutôt euh, l'achèvement. Je, je vous en dirai un peu plus là-dessus la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. Merci.